0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه اللهم يا ربنا صل على سيدنا محمد وسلم في العالمين وفي الاولين وفي الاخرين وجازه عنا خير ما جازيت نبيا عن امته واجعله لنا شفيعا يوم القيامه واسوه في الدنيا اللهم انفعنا به يا ارحم الراحمين في الدنيا والاخره واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفه شربه ماء لا نظما بعدها ابدا ثم ادخلنا الجنه من غير حساب ولا سابقه عقاب ولا عتاب ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم في جنة الخلد يا أرحم الراحمين وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين واحد قلوب أمة سيدنا محمد على الخير في الدنيا اللهم يا رب العالمين انصر الإسلام والمسلمين وامحوا يا ربنا بالحسنات السيئات وتقبلنا عندك بقبول حسن واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم وهب مسيئنا الى محسننا واغفر لنا جمله واحده اللهم يا ربنا استر عيوبنا ونور قلوبنا واغفر ذنوبنا ويسر غيوبنا واجعلنا من الراشدين ومع الصادقين وانصرنا على القوم الكافرين واهدنا واهدبنا يا رب العالمين قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين حسن الاعمال نتائج حسن الاحوال وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال إذا كل شيء من عند الله فهو الهادي وهو المضل ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فالكل من الله والمنة من الله والتوفيق والهداية من الله فلا تفتخر أيها المؤمن بعملك فإنما عملك مخلوق لله وما استطعت عليه إلا بتوفيق الله لك وأنه قد أذن بهدايتك وكانت الصحابة تقول ما أنعم الله علينا بنعمة بعد نعمة الإسلام يعني كأن نعمة الإسلام لا تقدر ولا تقوم بشيء لأننا قد هدانا للإسلام من غير حول منا ولا قوة ولو أرادنا من أولئك الذين قد غضب عليهم أو أضلهم لجعلنا من غير حول منا أيضا ولا قوة فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله الذي جعلنا مسلمين من غير حول منا ولا قوة فيجب عليك بعد أن عم الله عليك بهذا أن تقوم حيثما يرضى الله وأن تطبق على نفسك ما أراده الله منك وأن تكون في مراد الله سبحانه وتعالى الذي بيّنه لك ووضّحه لك فيقول حسن نتائج الأعمال هذه حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال إذا حسن حالك مع الله وصحّ حسن عملك السلوك الذي يسلكه المؤمن مرتبط بما في القلوب وما سبقكم ابو بكر بكثره صلاه ولا صيام وانما بشيء وقر في قلبه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال يخرج عليكم من ها هنا رجل من اهل الجنه فخرج رجل فترصد له ابن عمر وذهب إليه وبات معه حتى يرصب عمله فما وجده إلا أنه قد استيقظ قبل الفجر لم يقم الليل بطوله وصلى ركيعات خفيفات وظل عنده ثلاثة أيام فكان الأمر هكذا لا يزيد من عمله ليس بصوام النهار ولا بقوام الليل ولكن سأله وقال له لقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة فبما وصلت إلى هذا قال أبيت وليس في قلبي شيء لأحد من الخلق فحسن الأحوال ينتج منه حسن الأعمال ومن أين نتأتى بحسن الأحوال؟ قال: من التحقق في مقامات الإنزال. إذا فلا بد أن تتحقق بالمقامات. والفرق بين الحال والمقام أن الحال عارض. يأتي ويذهب. فالقبض والبسط من الأحوال. اما المقام فثابت فالجود والكرم والحب والعطاء من المقامات تاخذ في التحقق بالاحوال حتى تصل الى المقامات فاذا وصلت الى المقام ثبت فيه ونتجت منه احوال اخرى وهذه الاحوال هي التي تحسن الأعمال فاللهم يا ربنا أحسن سريرتنا وأحسن مقاماتنا وأحسن أحوالنا وأحسن أعمالنا وتقبلنا عندك بقبول حسن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه الامام النووي في الاذكار يقول ان الذاكر يثاب حتى لو ذكر بلسانه دون قلبه اوعى تقطع استمر في الذكر بالك مشغول ما تهتمش ببالك المشغول استمر في الذكر ابو ذكر ايه ده بقى استمر في الذكر اوعى تنقطع دائماً تستمر في الذكر لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه لأن لسانك إذا اشتغل بالذكر لا يشتغل بالغيبة ولا بالنميمة ولأنك إذا أدمت الكلام باللسان في ذكر الله أثر ذلك في قلبك لا محالة ولأن الدوام حب الأعمال إلى الله قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل لأنه يؤثر في القلب ويحول الحال إلى مقام فبعد أن كان الذكر يجري على لسانك دون قلبك يدخل قلبك ولسانك معه فهناك ذكر اللسان وهناك ذكر القلب وهناك ذكر اللسان مع القلب ثم هناك ذكر الروح وإذا بدأت الروح في الذكر سجد القلب لله وإذا سجد القلب لله فإنه لا يقوم إلى يوم القيام فسجود القلب لله ليس بعده قيام القيام يبقى على الجبهة نسجد ونقوم بنتعب الدم بيجري في دماغنا ونتعب وخلق الإنسان ضعيفا أما القلب إذا سجد لربه فإنه لا يقوم أبدا لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه استمر داون لا يزال لسانك رطبا بذكر الله لا يزال وقال له إيه قلبك قال له لسانك ها؟ شوف أفصح العرب سيد الكونين لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن حالة إلى حالة منين؟ من الاستمرار من الدوام من أنه أطاع رسول الله شوف طريقنا مقيد بالكتاب والسنة ما هو بيتكلم عن الذكر لكنه واخد باله من أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل واخد باله لا يزال لسانك وما قلبك واخد باله من جهد المقل واخد باله من حاجات كتير كل دي حاجات كتير قوي ولذلك بيقولك النصيحة في الآخر لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه اشتغل بالذكر ولا تياس ولا يئس لزومه من تطول النار النهار سرحان ومشتغل بالدنيا وبلاويها قول له ما لكش لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله خير ما قلت وقال النبيون من قبلي لا اله الا الله الخير ما اعتقدت اعتقد النبيون من قبلي ابدا تكلم عن عن الحضور القلبي ابدا ده بيقول خير ما قلت علشان ينبهك الى البدايه الصحيحه وهو ان تشغل لسانك بذكر الله ومن خير الذكر الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم فاللهم صل على سيدنا محمد واله لأن غفلتك عن وجود ذكره ما بتذكرش خالص أشد من غفلتك في وجود ذكره يبقى لسانك شغال أحسن أحسن من ما فيش فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقضة وقلنا بداية الطريق إيه اليقظه يبقى الذكر قبل الطريق ولا لا؟, لا وفي الطريق ولا لا, لا. وبعد الطريق ولا لا؟, لا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر يا أه. ذكر الله اكبر من الصلاه صلاه خمس مرات وبتنهى عن الفحشاء والمنكر وبعدين ذكر الله اكبر لو وقفنا عند الآية دي وحدها لا كفى ما هو لا يزال لسانك ربا بذكر الله اشتغل في الذكر أما أولئك الذين لا يذكرون الله إلا قليلا يبقى مش معانا يبقى لسه ما بدأوش ماشي اليقظة أن تعرف الحقيقة إيه الحقيقة أنك فاني يعني أن ربك باقي وأنك حادث يعني أن ربك لا أول له وأنك تحتاج إلى غيرك يعني أن ربك قيوم السماوات والأرض وأنك متعدد في جهاتك يعني أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد لا إله إلا هو ليس كمثله شيء اليقظة معرفة الحقيقة تيقظ من غفلتك فعرفت أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأنه لا يكون في كونه إلا ما أراد وأن كل شيء عنده بمقدار وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأنه له الصفات العلى وأنه صاحب صفات الجمال والجلال والكمال ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وما بينهما أدي لياقظ ولكن نفسك غلابة وتنازعك في الطاعة وتجرجرها خلفك أو تحت قدمي أو أمامك تدفعها دفعاً فينقلك من ذكر مع وجود يقظه الى ذكر مع وجود حضور والحضره القدسيه معنى تدخل فيه عالما لا تستطيع ان تنسى فيه الله فالله حاضر وليس غائبا تستدعيه وتستحضره وتعيش مرة في الدنيا ومرة في حضرته لا بل إن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن الحاضر في حضرته طرفة عين فيدخل إلى الحضرة القدسية مش الحضرة القدسية مكان لا دي حالة فإذا دخلت في الحضرة القدسية فماذا ترى؟ ترى الخلق أجمعين كافرهم ومؤمنهم الأنبياء والأولياء والملائكة المقربين تجدهم أجمعين يعبدون الله بعضهم بعبادة الحال وبعضهم بعبادة الحال والمقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح الكافر بيسبح ربنا غصب عنه جسمه بيسبح ربنا خلاياه بتسبح ربنا ومن تجد في هذه الحضرة تجد إماماً لها كإمام الصلاة احنا في الصلاة بنعمل زي الحضره بيبقى واحد واقف إمام وبيبقى المصلون خلفه من إمام الحضرة القدسية؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويسمونه إنسان عين الحضرة القدسية ويقول اللهم صل على إنسان عين الحضرة القدسية صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تعني إنسان العين؟ يعني نن العين الأسود ده لما يروح يحصل إيه؟ ما تشوفش طب لما النبي ما تشوفوش وأنت في الحضرة القدسية يبقى خلاص ما بقتش تشوف. طب تعمل ايه؟ ما تعرفش. وانت في الحضرة القدسية تسكت ولا تتكلم؟ مش عارف. الأدب ايه؟ تقوم ولا تقعد؟ مش عارف. لا أعرف إمتى؟ لما أشوف النبي صلى الله عليه وسلم. أشوفه وأشوف هو بيعمل إيه وأقلده. ولذلك سموه إيه إمام المرسلين قائد الغر المحجلين سيد ولد آدم أجمعين ويقولون عنه إنسان عين الحضرة القدسية يعني لو غاب عنك هو دائما هناك في الحضرة القدسية دي فاذا غاب عنك تهت ولذلك ليس هناك باب سوى باب النبي المصطفى والحبيب المجتبى لله رب العالمين بينك وبينه النبي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله يقربكم إلى الجنة يبعدكم عن النار إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله يبعدكم عن الجنة يقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم فسيد الخلق أجمعين هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه ففي الحضره لا تنسى تنسى ازاي ما انت في الحضره في مشاهده في هذه الحضره التي لا تنسى فيها تحتاج الى امام وامامك سيد الخلق اجمعين ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور ثم بعد ذلك تترقى إلى أن ينطبع رسول الله وراثة فيك والعلماء ورثة الأنبياء أني علماء العارفون بالله مش العلماء بتاع ده اللي احنا قاعدين نتكلمه ده دي معلومات مش علم ده العلم هو المعرفة بالله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء ورأينا أميين يخشون الله يبقى علم ولا لا لأنهم عرفوا الله وعرفوا حقيقة الدنيا العلم الذي لا يوصل إلى الله هو جهل معلومات حجاب فعندما تصل إلى المعرفة ينطبع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيب عن كل شيء حتى عن إنسان عين الحضرة القدسية فلا يبقى سوى الله ولا تعبد إلا إياه ولا ترى سواه سبحانه وتعالى الحقيقة الباقية والوجود الحق حينئذ تتشعشع الأنوار وتتجلى المقدرات وما ذلك على الله بعزيز لأنه فعال لما يريد ينقلك سبحانه من حال إلى حال فلا تنقل نفسك لأن نقلك لنفسك إنما هو شهوة وتشهي أن تصل ولا تجعل الوصول غايتك بل اجعل غايتك الله واجعل الله هو مقصودك قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من ما, ما فعلته من وجود الزلات ما القلب الصاحي والقلب الميت؟ القلب الصاحي يحزن يحزن من فوات الأوقات يحزن من فرص العبادة الضائعة يحزن من المواقف التي لم يحضرها وكان قادرا على حضورها حاضرا لها قادر حاضر لا يحزن للدنيا لان الدنيا قد طلقها ثلاثه وحرمت عليه البتة اخرج الدنيا من قلبه فخلا قلبه والقلب لا يخلو فإذا خرجت الدنيا امتلأ القلب بالأنوار وإذا امتلأ القلب بالأنوار انكشفت له الأسرار وإذا انكشفت له الأسرار فإنه يسجد للواحد القهار لو اطلعتم على أسرار ما محيطكم من الكون لسجدتم لله لشدة عظمة ما هنالك ولو عرفتم ماذا خلق الله من الكائنات وعلى أي تدبير هي لخررتم سجداً ولما استطاع أحد منكم أن يقوم من سجدته حياءً من الله ولذلك القلب السليم الصحيح الحي هو الذي يحزن إذا ما مضت الأوقات فضيعها القلب الذي يحزن من ضياع الأوقات هل يضيع الوقت الذي سيأتي أبدا وكذلك مثل الحزن الندم عندما على ما فاتك أو ما ارتكبت من الزلات فإن الندم أول التوبة والتوبة أول الدرجات بعد اليقظة فاكرين لما خدنا منازل السائرين اليقظة ثم التوبة والتوبة على درجات منها التوبة من الذنوب إلى أن تصل إلى التوبة من السوى يعني ما سوى الله فلا ترى في الكون إلا هو ولا تثق ولا تتوكل إلا عليه لا يعظم الذنب عندك عظمه تصدك عن حسن الظن بالله تعالى ما دمنا بنتكلم عن التوبه اوعى تستعظم الذنب استعظمه في اول الامر او ما ترتكبه شروط التوبه ان تندم وان تقلع عن الذنب وان تستعظمه ونهايه التوبه تنسى الذنب قال انت ما عملتش حاجه صفحتك بيض عشان تتشجع شوية على الاستمرار ووعى الذنب يتعاظم عندك حتى يكون حجابا بينك وبين الله ده ربنا مش هيغفر لي يغفر لك حتى لو كنت مشركا به ثم جئته تائبا لغفر لك يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني تائبا لغفرت لك فان من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه لا تياس اندم اترك استعظم في اول الامر وبعد شويه تقول أنا عملت ذنب انا ما عملتش حاجه انا صفحه بيضاء الحمد لله طب وده مش ضحك على النفس قال لا دي معونه لانه بتاتي بخير ودي مبناها ايه الثقه بالله تبنى الى الله ومن تاب تاب الله عليه ولذلك في حديث شديد عن سيد الخلق اجمعين يقول من حج ووقف بعرفه ثم اعتقد ان عليه ذنب فقد كفر فاللهم اغفر لنا ذنوبنا كالواقفين بعرفة وأخرجنا منها كما ولدتنا أمهاتنا ونقنا منها بالماء والثلج والبرد وباعد بيننا وبينها كما بعدت بين المشرق والمغرب واغسلنا من خطايانا يا ربنا كما تغسل الثوب الأبيض من الدنس لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله. بعض الناس يقول لك في صغائر وكبائر، وبعض الناس التانية العلماء التانية اللي أحسن يقول لا في لا صغائر ولا كبائر. في المصيبة ما هم واحد معصية ومعصية في التوبه ما هي واحد ربنا هيتوب على دي وهيتوب على دي يبقى بتصنفها صغائر وكبائر ليه ابن فورك بيقول لك في صغائر وكبائر ايه المقياس قال الحاجه اللي فيها لعن لعن رسول الله كذا فعليه لعنه الله كذا ده والحاجه اللي فيها نار والخلود في النار والبقاء في النار ودخول النار والحاجة اللي فيها حد زي الزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا أدي دول كباء تاني قال له لا خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصر قال وأخفى الله ثمانية في ثمانية ثمانية في إيه؟ في ثمانية، فأخفى ليلة القدر في رمضان، الوتر من رمضان في العشر الأخير وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات وأخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة وأخفى ساعة الإجابة في ثلث الليل الأخير وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء الحسنى واخفى ولي الله في الناس ما تعرفش اذا كان ده ولي الله ولا لا فتحاسب كلهم اولية كله اولياء ماليش دعوه انا مال يعني كله اولياء اوعى إيه تبص الواحد كده باحتقاره لحسن يطلع ولي تقول لا انا بصلح احسن منه هوبا أب خلاص ابتدينا الضلال ده انا بذكر هو قاعد طول النهار سرحان هو لو كان وليا ما فجعله الله هكذا اوعى كان الشيخ الفرغل بره الازهر هنا على الباب في القرن الثامن الهجري والتاسع بيبيع حشيش فجى الشيخ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري ودخل كان قاضي القضاة قال ايه ده قالوا له ده الشيخ الفرغل فحدث نفسه أنه قال لو كان وليا ما أقامه الله في هذا المقام اخص 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 ودخل ليصلي بالناس فنسي الفتحة فبعد كده الناس قالوا لا انت عملت حاجة ده يعني حافظ الدنيا الحافظ الكبير حافظ الدنيا حافظ حاجات عجيبه وتنزل الفاتحة مش معقول يعني مش لازم عملت حاجه كده ولا كده قالوا والله ما عملت حاجه بس الرجل اللي بره ده انا داخل قلبي مش ما ارتاحلوش لانه بيعمل ذنب بيبيع حشيش يعني في حد يبيع حشيش قالوا طب روح استسمحوا ولا شوف ايه الحكايه فراح قال له الفتح قال له فتشني انا خدت منك حاجه فتحتي إيه قال له مش كده ده لقد القضاء وبائم الناس وانا الحافظ وكده مش كده اختلف ما تبقاش كده قال له توب الى الله في حد قال لك تتريق على على خلق الله الدين قال لك كده الله وانت داخل تتريق على خلق الله قال له ما انت بتبيع حشيش يا مولانا الشيخ الفارغه ما هو حاجه تخيل قال له طب اقعد بيع معايا <تصفيق> قعد الحافظ ابن حجر جنبيه يبيع معاه وبعدين قاضي القضاة خد ال قال له شوف اي واحد اختاره وشوفوا هو بياخد حتة الحشيش مني ايه اللي بيحصل له. فاختار واحد كده ومشي وراه. شرب الحشيش اتقاية وبطله. الله. قال له يا حبيبي انا هنا ديلي بتاع عشرين سنة ما حدش خد مني حشيشاية ورجع ليها تاني أبدا. الله. الله, 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 الله مش <تصفيق> أنت بتتكلم ازاي؟ كانوا عايشين يا اخوانا شايفين ربنا. ناس ما تصدقش الحاجات دي يقول لك هو ده الشيخ هيقول خرافات بقى. شايفين ربنا بيدعوا يا رب اصلح الحال، خد يا اخوان حته الحشيش اللي انت بتعبدها من دون الله دي وان شاء الله تكون اخر حشيشه. حدث هذا مع سيدنا الشيخ محمد امين البغدادي. ساير وبعدين الشيخ محمد زهني بقى شيخ بعد كده بيتطوح من سكران وقال له مش تديني ريال فاعطاه ريال فاعترض التلامس تدي واحد سكران هيروح عنديان يشرب الخمر قال ايه هكذا ولقوا محمد زهني ده جاي لهم بعد تلات اربعه ايام بيدور على الشيخ فين الشيخ اللي كان هنا اللي أعطاني الريال المنيل ده <تصفيق> قالوا لي قال كل مشرب آية لغاية ما اتقرفت من الخمر وأحوال الخمر ولازم الشيخ هنا في ظاهر جشنكير إلى أن توفي رحمه الله تعالى وحدثت في وفاته كرامة محمد زهني ده نطق بالشهادتين بعد ما مات الراجل ده قال له يا سيدنا الشيخ بعد ما مشي معاه شهرين ثلاثة أربعة وتاب إلى الله وحسن حاله وبقى من المصلين قال له يا سيدنا الشيخ هو اللي يتبعكم يفتقر قال له ليه؟ قال له أنا كان دخلي 6 جنيه ذهب وأصبح ثلاثة أول ما مسكت الطريق بتاعكم ده فاللي ربنا عدتوا معاكم كده ان هو يعني وإحنا فسقة يدينا ستة وإحنا أتقية يدينا تلاتة قال له طب بس نحسبها كنت بتدي ليني كام الخمار قال له تلاتة قال له يبقى مش بتوعك وانت بطلت تديهم ليني فربنا لك بتوعك التلاتة بتوعك كان بيدهم لك ويكتب عليك ذنب ودلوقتي ما بيدهم لكش وما بيكتبش عليك حاجة وكاتب عليك الحسنات كلها شوف الانسان قاصر النظر ازاي وماش عارف الخير فين ولذلك قلنا طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة اتبع الكتاب والسنة وما لكش دعوة تقل تكتر ما لكش دعوة امشي ده ظاهر بس كان بيدخل لي ستة وبقوا تلاتة لما اتقيت الله لا ده انت نضفت ما تخافش انت انضفت كده لانه التلاتة ما كانوش رزقه واحد برضو ربنا يشفيه فيقلل رزقه ايوه ما كانش الفلوس كانت للطبيب ما كانتش كانت للطبيب والدواء ما كانتش ليك فخلي بالك من المعاني دي فلا صغيرة اذا قابلك عدله اذا حسبك بعدله مفيش صغيره بقى كله غلط ولا كبير اذا واجهك فضله الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء فاللهم يا ربنا اهدنا فيمن هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك